0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Ja, und auch in dieser Podcast-Folge geht es ja um die Beschleunigung von Transformation von großen Unternehmen und das ist ein Spezialthema für Hartmut König, Chief Technology Officer Central Europe bei Adobe. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Guten Morgen, Hartmut.
1: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung, René. Sehr, sehr gerne. Stell dich doch mal gerne innerhalb einer Minute vor. Eine Minute ist immer eine Challenge. Ich bin Chief Technology Officer. Ich glaube, ich bin der, der Chef Technologie Erklärer bei Adobe. Ähm, macht das schon wahnsinnig lange. Meine, meine Schwerpunktthemen sind digitale Transformation, digitale Kundenprozesse, Customer Experience und ähm, heute ähm, ist vielleicht mein wichtigstes Thema die Transformation von Adobe selbst. Ähm, 40 Jahre altes Unternehmen, das sich in den letzten paar Jahren enorm nochmal verändert hat. Und ich glaube, das ist eine spannende Geschichte zum Thema Transformation.
0: Sehr schön. Und gib uns doch einen kleinen Einblick in dein übliches Arbeitsumfeld. Ich erinnere mich beim Briefing-Gespräch zu diesem Podcast, hast du einen sehr schönen Hintergrund auch gehabt und hast auch erklärt, wo das ist. Und vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Mhm.
1: Ja, der, der Hintergrund, den ich hatte, war ein, ein Bild von unserem Büro in, in Utah, glaube ich. Ähm, was ja ganz spannend ist äh, für ein globales Softwareunternehmen, da hat man ja so Klischees im Kopf. Ja? Die sitzen im Silicon Valley, das tut Adobe auch. Dort haben sie viele Mitarbeiter und dann haben sie noch Mitarbeiter irgendwie in Bangalore oder so äh, oder sonst wo in, in, äh, in Offshore-Standorten, wo man dann aus Kostengründen produziert. Und dann war es sehr spannend zu erleben, dass es bei Adobe ganz anders ist. Adobe ist in Utah sehr stark aufgestellt. Dort haben wir mal eine Firma gekauft und sind dann da einfach geblieben mit den Leuten, die dort sind. Und es ist ein spannender Standort für sehr gut ausgebildete Menschen. Aber wir haben auch Firmen in Europa gekauft und da haben wir zwei spannende Standorte in meiner Region. Ich bin für Central Europe zuständig und da gibt es Hamburg und wir entwickeln in Hamburg Software. Und zwar unter anderem Teil unserer AI-Capabilities, aber auch die Cloud-Plattform, auf der viele unserer Produkte heute laufen, die unglaublich skalierbar und leistungsfähig ist, kommt aus Hamburg oder aus Basel. Dort entwickeln wir eins unserer Flagship-Produkte, den Experience Manager. Und wir bleiben an diesen Standorten, weil so dieser nächste Schritt Innovation, die wir brauchen, der ist super herausfordernd. Ja, man könnte sich auf den Standpunkt stellen, wann ist denn so ein Photoshop mal fertig? Ja, und ähm, wir wissen, der wird nie fertig sein, aber natürlich sind die Veränderungen, die kommen, gehen zum Teil in völlig neue Wege, die wir vorher nicht kannten. Und dort ähm, kann ich auch sagen, ich habe so vor ungefähr zehn Jahren äh, so die erste AI-Appliance, die man einfach so beim Mausklick umsetzen konnte, im Photoshop gesehen. Ja, ähm, content aware Fill ja, also eine Fähigkeit. Ähm, und das kommt aus solchen Standorten, das wird an solchen Standorten entwickelt, finde ich wahnsinnig spannend.
0: Und... Du hast ja auch noch was Neues mitgebracht, ne? also wir gehen jetzt heute auch in das Thema Adobe und zwar eine Transformation bei Adobe selber. Nun zu deiner Geschichte. Erzähl doch mal, was damals passiert ist, wie du das erlebt hast und vielleicht möchtest du uns chronologisch mal mitnehmen. Mhm.
1: Also ich bin mit Adobe gestartet in 2004. Ähm, ihr merkt schon, das ist für so ein Softwareunternehmen auch lang. Aber das ist auch deshalb so spannend, weil sich Adobe eben auch neu erfunden hat. 2005 haben wir die Firma Macromedia gekauft. Wir hatten dann relativ viele Produkte, die kreative Anwender interessieren und adressieren. Ja, da kam dann eben ein Dreamweaver dazu. Ja, Und auf der anderen Seite hatten wir einen Illustrator und eben äh, Photoshop. Und dann kam die Idee, wie können wir die verkaufen und wir haben die Creative Suite geschaffen. Also eine einheitliche Benutzeroberfläche, ein für die Kunden nachvollziehbares Pricing, das in der Suite mit drin war und dann haben wir die in Boxen verkauft. Wir haben diese Boxen ähm, über einen Channel vermarktet und die standen dann im Mediamarkt oder im Apple Store oder an anderen Stellen. Ja. Und ähm, das kam zu dem Punkt, dass wir uns die Frage gestellt haben, was ist der nächste Schritt? was passiert als nächstes für ein Unternehmen wie Adobe? Wir hatten dann zu einem Zeitpunkt die Firma Omniger gekauft, die sich sehr stark mit dem Messen und den, den Daten, die wir im Internet äh, erheben, beschäftigt. Und der Frage, wie funktionieren eben auch Customer Journeys? Und wir haben uns gefragt, wie funktioniert eigentlich unsere Customer Journey? Und haben festgestellt, wir sind nicht wirklich nah an unseren Kunden dran. Wir sind produktfokussiert, sind darin wahrscheinlich auch ziemlich gut. Aber wie gut kennen wir unsere Kunden? Und zu diesem Zeitpunkt kannten wir die Kunden im besten Fall aus ähm, zufälligen Begegn Begegnungen und irgendwie so anecdotical. Also wir hatten äh, Geschichten zu erzählen über Kunden, die wir mal getroffen haben oder die auf unseren Events waren und dort auf der Bühne standen. Aber ein systematisches Verständnis, dieser Customer Journey hatten wir gar nicht. Und dann haben wir entschieden, dass es eine gute Idee ist, das zu verändern und haben eben mit der Einführung der Creative Cloud angefangen, die Art und Weise, wie wir die Software vermarkten, aber auch wie wir natürlich unsere Kunden dann zusätzliche Mehrwertdienste zur Verfügung stellen, komplett verändert. Wir haben die Software eben in ein Subscription-Modell gehoben. Jetzt haben wir also dieses neue Vertriebsmodell. Wir haben eine super stark frequentierte Webseite. Wir haben die Möglichkeit, die Kunden auf der Webseite zu erreichen bis hin zum Abschluss. Also Kunde quasi Kreditkarte reinstecken, rausziehen, Software runterladen, los geht's. Das ist super. Als nächstes stellen wir fest, wir haben jetzt ganz viele Datenpunkte. Weil wir eben diesen Prozess, dieser Customer Journey in Datenpunkten verfolgen können. Von, der Kunde beschäftigt sich mit uns, das heißt, wahrscheinlich kommt er irgendwann auf unsere Webseite, der klickt, klickt nicht, die Kunden klickt, klickt nicht. Ähm, manche Kunden laden sich vielleicht einen Trial runter und irgendwann kaufen die Kunden auch. Das war super. Ähm, und wir haben dann angefangen, entlang dieser Datenpunkte zu arbeiten und alle Abteilungen waren ganz stolz auf sich. Marketing hat gesagt, wir machen einen super Job. Wir haben ganz viel Traffic auf der Webseite. Ja. Der Vertrieb hat gesagt, wir machen einen super Job. Wir haben ganz viele Test-Downloads und die Kunden kaufen. Und ähm, die, wir haben dann irgendwann festgestellt, naja, mit diesem Modell ist dann auch Renewal wichtig. Wir wollen natürlich Kunden auch als Kunden behalten. Ja. Wir sind nur dann in die Situation gelaufen, dass wir festgestellt haben, alle sind glücklich, nur die Firma ist noch nicht ganz glücklich. Nicht, es geht uns gut. Aber trotzdem haben wir irgendwann festgestellt, diese KPIs, dieses... Austauschen von Datenpunkten ist nicht allein. Mhm. Jede Abteilung lebt in ihrem Silo und ist stolz auf sich selbst und auf die eigenen Zahlen, auf die eigenen Datenpunkte, aber die Nachbarabteilung sagt, ja, das ist für uns gar nicht relevant oder interpretiert diese Datenpunkte auch ganz anders. Ja? Also die einen haben zum Beispiel gesagt, die Conversion Rate ist die gemessen an der Anzahl der Visitors, also der Unique Visitors und wir fragen, wie viele von denen haben gekauft und die anderen haben gemessen an der Anzahl der Besucher insgesamt, also auch der wieder, wiederkehrenden Versuche und hatten dann viel niedrigere Conversion Rates raus. So, wir waren also an einem Punkt zu sagen, wie managen wir unser Business und wie kommen wir auch in so eine Predictability rein, wie kommen wir dahin, wertvolle Voraussagen machen zu können für unseren Geschäftserfolg und haben dann nochmal ganz stark nachgedacht. Das war so drei, vier Jahre übrigens, nachdem wir die Creative Cloud eingeführt haben. Das begann nicht so, sondern es war so ein, so ein Lernen zu sagen, jetzt haben wir Datenpunkte, aber was machen wir denn?
0: Ah, das ist spitze. Oder auch wie du das aufgebaut hast. Und es hat mit Paketen gestartet, die ganz normal im Regal waren, so wie wir das gewohnt waren, auch von anderen Wettbewerbsprodukten, gell? Ähm, früher hingegangen, ja. genommen und dann diese ganze Prozesse, der dann notwendig waren mit äh, CD in das Laufwerk rein, etc. Ähm, und jetzt hin zu einem Abo-Modell, zu einem Subscription-Modell. Was mich da sehr stark interessiert ist, das ist ja ein Business-Modell, ähm, was sich ja dann auch dann entsprechend verändert hat. Die, die Ownerships verändern sich. Das heißt, dieser, diese Königreiche verändern sich. Und das war
1: möglicherweise auch ziemlich politisch gewesen, oder? Es ist extrem, ja. Das ist nicht nur politisch, sondern das ist auch, äh, hat ja auch einen Impact auf, den Börsen, auf, auf, die, auf die Börsensituation. Ja? Also in dem Moment, wo du sagst, ich habe bisher einen Preis gehabt für das Produkt, kann ich nicht genau erinnern, aber stellen wir einfach mal Raum, es wären vielleicht 1500 Dollar gewesen, die so eine Creative Suite in der Box gekostet hat. Der Kunde hat jetzt am Beginn seines Lebenszyklus diese Creative Suite die gekauft, hat uns 1.500 Dollar hoffentlich überwiesen. Und dann hat er die ein paar Jahre genutzt und wir haben von dem Kunden eigentlich gar nichts mehr gesehen. Hoffentlich hat er mal mit uns Kontakt aufgenommen und wir wenigstens wussten, dass es ihn noch gibt. Und jetzt sagen wir, wir vermieten das für ein Sechzigstel dieses ursprünglichen Kaufpreises. Das war am Anfang so etwa das Preismodell. Also wir haben das im Grunde auf fünf Jahre verteilt. Wir haben den Cashflow auf fünf Jahre verteilt. Im ersten Monat, wo wir bei dem alten Modell 1.500 Dollar hatten, haben wir jetzt noch ein 60stel von... 1.500, mhm. Kopfrechnen schwach sind 25 Dollar. Mhm. So. Mhm. 25 Dollar im ersten Monat, 25 im zweiten. Und dann kommt das, was ich gerade schon angedeutet habe, ganz neu dazu. Plötzlich wird die Retention wichtig. Das nützen mir die 25 Dollar, wenn der Kunde nach einem Jahr den Vertrag nicht mehr verlängert und da ja. nicht mehr Kunde ist. Dann habe ich nur äh, 12 mal 25 Dollar bekommen, statt bisher 1.500 wir glauben, dass das ein sehr gutes Modell ist für sehr viele Unternehmen, die gut rechnen können, weil so ein Pay-as-you-go natürlich ganz gut auch in die Wertschöpfung reinpasst. Wenn du mit Teams arbeitest, die mal wachsen, weil du einen großen Auftrag hast in der Agentur und du sagst, ich brauche jetzt mal für ein Jahr äh, mehr Lizenzen, dann kannst du die dann eben auch auf Jahresbasis mieten und dann auch mal nicht mehr verlängern. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber ist es natürlich für uns entscheidend, zu wissen, welche Kunden werden verlängern und das möglichst viele natürlich verlängern, weil das unserem... Wertschöpfung dient. Das heißt, ja. wir haben einmal die Aufgabe gehabt, der Börse zu erklären, dass äh, der neue Value, nach dem wir gemessen werden, nicht mehr der Umsatz allein ist, sondern der Annualized Recurring Revenue, abgekürzt ARR. Annualized Recurring Revenue heißt, wie viel Umsatz erwarten wir jedes Jahr von unseren Kunden und ähm, ich glaube, dass wir da viele Begriffe wirklich in die Wall Street eingeführt haben, die heute zum Standardrepertoire gehören, weil viele andere Softwareunternehmen das ja heute auch tun. Wir wissen das von Microsoft, von anderen Marktbegleitern, äh, dass sie in diese Modelle gegangen sind. Wir waren da Vorreiter, das war gar nicht einfach. Einmal das. Und dann kommt der zweite politische Teil: Die Rollen im Unternehmen verändern sich. Bisher gab es im Vertrieb Partnermanager, die letztlich diese Vertriebsorganisation, diese Channel-Vertriebsorganisation gemanagt haben. Also wir haben ja nicht selbst die Boxen beim Mediamarkt aufgestellt, sondern wir hatten Partner, die das für uns gemacht haben, weil das natürlich global viel besser skaliert, wenn man das tut. Und jetzt verkaufen sie es auf der Webseite. Das heißt, ich brauche ganz andere Rollen und ganz andere Leute. Natürlich mhm. ist das nicht unpolitisch. Und natürlich heißt es auch, einen Weg zu gehen, die Leute davon zu überzeugen und natürlich auch diese neuen Rollen zu entwickeln, manche in die Rollen reinzutransformieren, aber auch ganz neue Mitarbeiterprofile zu finden.
0: Ja. Und genau da möchte ich gerne rein. Wie habt ihr das geschafft?
1: Naja, durch, ne, jede Art von Change, glaube ich, lebt von Kommunikation, Kommunikation und nochmal Kommunikation, das ist das Erste. Das Zweite ist so ein bisschen äh, abgegriffen, aber eben zu sagen, äh, es ist nur ein Buchstabe Unterschied zwischen Change und Chance. Ja? Ich glaube, dass wir heute ganz viele äh, super spannende Jobs haben, äh, die wir vorher gar nicht hatten. Ja? Also die Leute, die bei uns Data Science machen und sich mit diesen Daten wirklich dann beschäftigen, die wir von den Kunden bekommen die die Marketing Leute die heute Kampagnen fahren ja wo wir in der Vergangenheit irgendwie drei vier Großkampagnen pro Jahr hatten ähm, haben wir heute ja jeden Tag was Neues ähm, kleine kampagnenschnitzel kleine Elemente die wir verändern Hypothesen die wir aufstellen wo wir was testen wo wir Datenpunkte zurückbekommen um auf die Art und Weise ähm, eben schnell uns weiterzuentwickeln ich glaube dass es ganz spannend ist wie gesagt Change und Chance die Chance steckte ja darin, neue spannende Aufgaben zu machen und ähm, gleichzeitig eben auch ganz neue Kundengruppen zu erreichen. Das haben wir auch geschafft, ähm, wo vielleicht vorher bestimmte Usergruppen abgeschreckt waren, ähm, eben von einem relativ hohen Kaufpreis, den sie auf einmal aufbringen mussten, sind wir heute in der Lage, für verschiedenste Usergruppen eben über diese Subscription auch sehr attraktive Modelle zu machen. Auch das ist ja etwas, was gerade vertriebsorientierte Menschen sehr treibt, zu sagen, ich kann da was einbringen. Mhm. Zuletzt, noch kleine Schleife auf der Produktseite. Ähm, die Produkte sind heute ja unglaublich miteinander vernetzt. Also kreative Workflows, wo, wo Menschen miteinander arbeiten, äh, durch die Creative Cloud unterstützt, das ist natürlich super. Mhm,
0: mh. Und das funktioniert übrigens ähm, jetzt auch mal aus eigener Erfahrung fantastisch. Manche wissen es nicht und ich glaube, ich habe es dir ja auch nicht erzählt im Briefing. Ich hatte mal selber eine Agentur gehabt, ähm, bevor mhm. ich Focus First hatte und bevor ich ähm, im Konzern 16 Jahre lang war. Und das war wirklich ein Thema gewesen, am Anfang eine Agentur zu haben und so viel Geld aufzuwenden für nun mal die beste Software im Bereich ähm, Bildbearbeitung. War mhm. allerdings wichtig gewesen, um ähm, gute Qualität auch dann liefern zu können bei meinen Kunden in der Agentur. Und dieses Modell, das sich das dann geändert hat, das ist sehr, sehr kundenfreundlich gewesen. Jetzt hast du allerdings auch gesagt, ihr wart ja Pionier was das betrifft. Und viele haben immer ein Bild von einem Pionier, dass der gerade geht und ähm, die Sterne funkeln und das ist klasse. In den meisten Fällen <lacht> sind das die Personen, die mit dem Gesicht im Matsch manchmal liegen und wieder sich aufrappen und es geht weiter. Also es ist nie perfekt oder es braucht sehr viel Überzeugungsarbeit. Und dann kommen die anderen und sagen, guck, wie die das gemacht haben bei Adobe, das finden wir klasse, das machen wir jetzt auch so. Meine Frage an dich, ähm, wie klar wurde dieses Ziel kommuniziert? Du hast ja gesagt, Kommunikation ist sehr wichtig ja. gewesen, die Leute dafür zu begeistern. Wie klar war dieses Ziel? Ähm, kannst du uns ein Beispiel geben? Ähm, war es ein, ähm, guckt mal, da sind wir heute, da wollen wir jetzt hin. Also weg von hier hin zu hier. Wie klar wurde das gemacht? Wie, wie offen konntet ihr das auch kommunizieren?
1: Das war mega. Das war wirklich großartig. Ähm ich, ich war in der Zeit in einem ähm, de persönlichen Development-Programm so für, für Senior Manager und ähm, hatte dann eben das Vergnügen, in äh, San Jose zu sein, in unserem Headquarter. Und dort gab es dann während dieses Trainings ähm, immer so eine Stunde mit den Leuten aus unserem Vorstand. Und ähm, gerade in der Zeit, als wir diese Transformation gemacht haben, hatte ich dann eben diese Stunde mit dem David Badwani damals und ähm, eben aber auch Shantanu Narayan. Ähm, Erstmal in diesem Evolutionsprozess, was sehr spannend ist, ich sage manchmal, Adobe wird geführt wie ein Hidden Champion. Ja? So diese klassischen Hidden Champions, da haben wir die Erwartung, das sind diese mittelständischen Unternehmen mit einigen tausend Mitarbeitern, die global erfolgreich sind und die meistens davon geprägt sind, dass die Unternehmensführung ein sehr tiefes Verständnis des Geschäftsmodells und des eigenen Produktes hat. Und so ist das bei uns auch. Shantanu hat ein ganz tiefes Verständnis des Geschäftsmodells und des eigenen Produktes. Und er ist, by the way, was in Europa gar nicht möglich wäre, er ist gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender, nämlich Chairman of the Board und CEO. Also das heißt, er ist natürlich auch relativ unabhängig in seinen Entscheidungen. so Das heißt ja jetzt nicht, dass er äh, in, alleine arbeitet, sondern er hat natürlich ein unglaublich starkes Leadership-Team. Und David hatte sich dieses Modell ausgedacht mit der Creative Cloud. Und das war von Anfang an ein, ein Modell, das sehr offen kommuniziert wurde. Es war damals Sales-Konferenz. Wir sind zusammengekommen, so wie jedes Jahr, außer in den letzten beiden, äh, sind wir, haben wir uns getroffen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das damals schon in äh, Vegas war oder noch in, 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 im Silicon Valley, ist auch unerheblich. Aber er kam auf die Bühne zusammen mit David und sie haben uns dieses Modell vorgestellt. Und sie haben diese Vision von Customer Experience, die da dran hängt, vorgestellt. Also diese Frage, es geht nicht nur darum, die Art und Weise, wie wir verkaufen, zu verändern, sondern es geht auch darum, für unsere Kunden einen Mehrwert zu bieten. In der Art und Weise, wie wir sie betreuen. Durch diese Customer Journey, und wie letztlich Kunden dadurch diesen Mehrwert von Adobe erleben und wir aber auch neue Möglichkeiten haben, diesen Kunden viel besser zu bedienen. Ja, weil diese Software, die wir jetzt vermieten, neben der Journey ist ja auch, wir können die Software im Grunde täglich updaten, wenn es nötig ist. Wir können diese Mehrwertdienste ständig erweitern in der Cloud. Und das sind Dinge, die für unseren Kunden inzwischen sehr viel bedeuten. Ja? Und das haben sie damals als Vision gezeigt. Ähm, was wir damals nicht wussten, ist, wie schnell das gehen würde. Denn es war dann ein halbes Jahr, bis wir den alten Vertriebsweg eingestellt haben. Wir haben auf, mit einer sehr langen Koexistenz gerechnet und das ging dann sechs Monate. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, der neue Weg ist der richtige Weg. Es war ein ziemlich bold Statement, da sind wir so ein bisschen bei der Hidden Champion Geschichte und bei der Geschichte, die dann auch alle nochmal so zum äh, Kopfkratzen geführt hat. So funktioniert es wirklich. Ähm, aber ich glaube, der, der Erfolg gibt es uns recht, wenn man sich die, die Börsenentwicklung seitdem anschaut. Ich weiß nicht, ist ist Faktor 20, wahrscheinlich noch ein bisschen höher, was den Aktienkurs angeht. Toll. War es wahrscheinlich der genau richtige Weg zum richtigen Zeitpunkt. Und wie gesagt, dieser Aspekt und ich glaube, wir gehen auch noch mal darauf ein, wirklich näher an den Kunden heranzukommen in dieser Customer Journey, der ist mega spannend für jeden einzelnen Unternehmen und wahnsinnig inspirierend.
0: Exakt, exakt. Da möchte ich auch noch mehr drüber erfahren. Bevor wir da reingehen, noch eine Frage, und zwar, ähm, du hast ein Stichwort genannt, dass auch daran geglaubt wird, dass das funktionieren kann. Das ist ja auch ein Thema Mindset, gell? also sprich ähm, ja. der, der unerschütterliche Glaube, das ist das Richtige, was wir hier gerade tun. Ja, wir sind einer der Ersten, die das machen, nur wir haben es uns angeschaut, wir sind da durchgegangen, wir haben geguckt, was sind die, die Voraussetzungen, um das hinzubekommen und wir stehen zu 100 Prozent dahinter. So kommt das zumindest jetzt für mich rüber, wenn die auf der Bühne ja. waren und auch nochmal mit dem Vorstand. Hast du das auch so gespürt?
1: Ich habe das gespürt, sehr, sehr stark. Es war für mich eine, eine, eben eine wahnsinnig intensive Zeit. Und ich habe gerade in dieser Zeit dieses Mindset und diese, diese Überzeugung, dass wir einen unfassbar inspirierenden Forschern haben, stärker gespürt als, als je zuvor. Ich will aber auch nicht so tun, als ob das für alle galt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die gesagt haben, das ist nicht mein Weg, ja, die vielleicht eine 25-jährige Karriere darauf aufgebaut hatten, ein Partnernetzwerk in diesen Channel-Distribution-Partnern aufzubauen und ähm, die gesagt haben, was, was, was ist denn das jetzt? Interessiert mich das? Möchte ich das? Die gab es natürlich auch. Ja? Und das ist natürlich auch eine Frage von Mindset. Ja? Mhm. Also dieses, dieses Buch Mindset, das ja diesen Begriff des Growth Mindset einführt, wurde damals bei uns zwar nicht groß diskutiert, aber ich glaube, die, die Eigenschaften, die da dranhängen, sind mit drin. Und was ja ganz spannend ist in diesem Growth Mindset, ist ja einmal das dran Glauben, aber auch zweitens diese, diese wie gehe ich mit Rückschlägen um? Nutze ich sie als Chance zu lernen? Mhm. Und das ist natürlich spannend, weil das natürlich auch wieder diesen Blick wirft auf das Thema Daten. Ja, weil ich jetzt eben mehr Datenpunkte als je zuvor habe, lerne ich ja viel schneller und viel effizienter. Ich kann auf der Webseite ausprobieren, was funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich es auch sehr schnell wieder abschalten. So diese fail Fast baby die man irgendwie, ne, so Steve Jobs-Biografie lesen, sind immer ein paar äh, Quotes dabei, die man mitnehmen kann. Ja. Ähm, die, die steckt da auch mit drin. Und ich glaube, das war im Mindset auch. Einmal der unerschütterliche Glaube, das Richtige zu tun. Auch diese, dieses Bold-Statement zu sagen, wir machen einen großen Move und wir machen das nicht inkrementell, ähm, der eine große Rolle gespielt hat. Ähm, die Leute mitnehmen, aber wie gesagt, es ist, es ist multifaceted. Es ist nicht so eindimensional zu sagen, jetzt haben die sich dahingestellt und alle haben Hurra geschrieben. Natürlich ja. nicht. Ja. Ja, aber ähm, sie dahinter zu stehen als Leadership-Team war super wesentlich. Und wir haben ja ganz viele äh, Leader auch seitdem entwickelt, die von damals schon dabei waren, die auch aus sozusagen der alten Welt kamen, ähm, die sich alle genauso auch dahinter gestellt haben. Und das ist auch wichtig, um ein Team mitzunehmen.
0: Ja, hundertprozentig. Und das ist ja ein ganz großer Strategiewechsel auch gewesen. Genau da wollten wir jetzt ja auch nochmal hin und zwar weg von den Softwarepaketen hin zu diesen individuellen Lösungen, um die Customer Experience hochzubekommen, die ihr jetzt ja dann auch dann mit den Daten dann und mit den Analysen auch dann ja weiterentwickeln könnt. Hilft mir da nochmal zu verstehen, wie sieht das ganz konkret aus? Das heißt, was könnt ihr da tun, wie schafft ihr es, diese Custom Experience hochzuleben? Weil das war ja auch einer der Purpose ja. oder das Warum, was ja auch auf der Bühne mitgegeben wurde zu der Belegschaft. Ja. Ähm, was sie auch erwähnt hattest, ne? als Vorstand da stand und hat das rübergebracht ja. das Warum auch erklärt, warum wir das machen wollen.
1: Ja. Es gibt ja diesen bösen Spruch, äh, Lernen durch Schmerz ist das einfachste pädagogische Prinzip. Ja? Also ähm, ist natürlich Quatsch, ja, und äh, wir alle wollen keine Schmerzen empfinden. Das Spannende im digitalen Business ist ja die Frage: habe ich eine Sensorik? Also empfinde ich Schmerzen, wenn etwas nicht funktioniert, oder empfinde ich was Positives, wenn etwas funktioniert? Ja, und ähm, diese Sensorik steckt ja in den, in den Daten. Ja, also ist die Customer Experience gut? Ist der Kunde glücklich oder nicht? Das kriege ich raus, weil ich Datenpunkte habe, weil ich mit dem Kunden in irgendeiner Form kommuniziere. Jetzt ist natürlich die spannende Frage in so einer Customer Journey, wenn jetzt und ich habe es gesagt, wenn ich jetzt Daten nur in Silos habe, wie reden die denn miteinander zwischen diesen Silos? Die verstehen sich vielleicht erstmal gar nicht. Deswegen haben wir dann ein Modell entwickelt, das uns unsere Customer Journey abbildet und dann auch einheitliche Verständnis dieser Datenpunkte über diese Customer Journey gelegt. Diese, diese Journey nennen wir Discover, also der Kunde fängt an, sich damit zu beschäftigen, was Adobe anbieten könnte für ihn. Try, das ist so diese, dieser Moment, wo man einen, 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 einen Test runterlädt. Man kann ja ein paar Tage die Software kostenfrei testen. Dann Buy, klar, das Kaufen. Aber auch immer die Frage, was passiert direkt nach dem Kaufen? Nutzt der Kunde oder die Kundin die Software dann auch wirklich? Dann Used, also die eigentliche Phase der täglichen Anwendung und dann das Renewal, das am Ende steht. So, und in, diesen, in dieser journey ist es extrem wichtig zu überlegen, welche KPIs, welche Parameter sind für mich wichtig, um festzustellen, ob meine Kunden zufrieden sind. Und was kann ich natürlich tun, um jetzt diese Zufriedenheit zu beeinflussen. Also Beispiel in der Buy-Phase, wo ein Kunde gerade gekauft hat, haben wir festgestellt, es ist extrem wichtig, dass der Kunde die Software in den ersten 90 Tagen deployt und auch schon erfolgreich nutzt. Das heißt, wir wollen einmal wissen, hat der Kunde deployed? Das kriegen wir raus, weil wir wissen ja, ob er sie runterlädt, installiert. Das sind ja alles Parameter, die wir letztlich taggen können. Und wenn dann in der Nutzung ähm, Hemmschuhe oder Schwierigkeiten auftreten, können wir äh, dem vielleicht gezielten Video anbieten zum Training oder ein kleines White Paper, wo erklärt wird, wie es geht. Ja? Ähm, das heißt, wir können dann tatsächlich diese, diese Journey dadurch verändern, dass wir mit, dem Kunden, mit der Kundin kommunizieren und sie darüber erreichen. Ja? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, Teil dieser Geschichte, weil das natürlich, wenn man das dann weiterdenkt, diese Usage dazu führt, dass Kunden erfolgreicher nutzen und das dann auch irgendwann zum Renewal führt. Mhm. Irgendwann stellt man fest, okay, das ist cool, das ist einfach und jetzt wird es kompliziert. Ja? Denn jemand, der ähm, Kinofilme produziert, ja, der nutzt vielleicht Premiere Pro nur einmal die Woche und ist damit total glücklich. Wogegen jemand, der TikTok-Videos produziert, der wird vielleicht Premiere-Rasch dreimal am Tag nutzen und das jeden Tag in der Woche. Das heißt, man muss auch bei den KPIs irgendwann mal lernen, wen habe ich denn da eigentlich? Ist es schlecht, dass der premiere Pro nutzer nur einmal die Woche das aufmacht? Und äh, was bedeutet das äh, im, im Vergleich zu dem äh, Premiere-Rasch-Nutzer? Ja? Das heißt, ich fange irgendwann natürlich auch an, aus diesen, äh, diese Journeys besser interpretieren zu lernen, und diese Verständnisse in der Interpretation führen auch wieder dazu, dass ich einmal die Prediction meines Business, also die, die Frage der Voraussagbarkeit dessen, was passieren wird, besser hinkriege. Aber zweitens kann ich natürlich auch überlegen, ich muss jetzt den Menschen, der Premiere Pro Nutzer ist, jetzt nicht mit irgendwelchen Videos überfrachten, damit er es öfter nutzt, sondern es ist völlig okay. Da ist dann einfach dieses KPI, schließt er dann zum Beispiel etwas ab und teilt es dann mit Dritten oder Ähnliches, ja. Das sind zum Teil dann auch die Frage, wie ich dann äh, in, wirklich in diese in diese Mikro-KPIs gehe. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ein sehr anschauliches Beispiel für Lernkurve und Reifegrad. Und du sag mal, wenn du dich jetzt mal rausziehst aus der kompletten Transformation und die dir von oben noch mal anschaust, das war ein richtig großer Move gewesen, den Adobe da gemacht hat. Was hat es nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt und was habt ihr daraus gelernt?
1: Ich glaube, dass eine wichtige Erkenntnis war, dass wir gedacht haben am Anfang, dass wir dieses Geschäftsmodell auf der eigenen Webseite zu verkaufen sehr global angehen können. Ja, sprich sehr amerikazentrisch. Ja, also äh, wir, wir haben dann vielleicht noch die, die, äh, den Text übersetzt, aber wir haben versucht, im Grunde mit den gleichen Kampagnen, mit, den gleichen, mit der gleichen Bildsprache, mit dem gleichen Checkout-Prozess und so weiter global glücklich zu werden. Ne? So also im Sinne von Amazon ist überall Amazon. Ähm, ist Amazon übrigens auch nicht und sind wir eben dann auch heute nicht mehr. Das heißt, was wir gelernt haben, war, dass diese, dieser One-Size-Fits-All-Blick auf die Welt, äh, den haben wir enorm aufgebrochen. Übrigens auch basierend wiederum auf Datenpunkten. Und da waren wir auch in, in Zentraleuropa speziell sozusagen aus dem deutschen Team heraus, ähm, auch eine, eine Pilotregion, die eigene Kompetenzen bekommen hat und darüber einen enorm guten Einfluss auf die KPIs hatte. wir haben einfach gelernt, dass die Menschen unterschiedlich ticken. Ja? Das heißt ja immer so gerne, die Leute hier in der Region sind irgendwie alle Ingenieure. Ja, die wollen alles verstehen, die lesen auf dem äh, Auto ganz genau die Specsheets durch und konfigurieren tagelang an ihrem nächsten was auch immer, ja, äh, hoffentlich elektrischen Auto und so ist das hier auch, ja? die wollen sehr genau verstehen, what's in the box, was ist drin, wenn ich jetzt äh, diese Subscription mache, was bekomme ich dann, wie kann ich es nutzen, also da waren White Papers ganz wichtig und relativ lange Erklärungen, die in Amerika überhaupt nicht funktionieren, da geht es mhm. viel mehr um diesen Impuls, um diese, diese andere Denkweise und ähm, also, wir haben festgestellt, one size doesn't fit all. Wir haben die Datenpunkte genutzt, um neue Modelle zu entwickeln und haben dann zum Beispiel in, in, in Deutschland so einen Konfigurator, welches ist eigentlich das richtige Creative Cloud Produkt für mich oder das richtige die richtige Gruppe von Produkten. Sowas haben wir dann gebaut und getestet und sind damit dann erfolgreich geworden. Das ist vielleicht das eine große Learning. Das andere große Learning im Unternehmen ist sicher, schon das, was ich vorhin sagte. Es gibt natürlich auch die, dann, die dann nicht mehr mitgegangen sind, die es dann auch entschieden haben, was anderes zu machen. Und das ist ähm, immer ein Verlust, ein menschlicher Verlust auf der einen Seite und ehrlicherweise wir alle, und das war auch schon vor zehn Jahren so, wir stehen im Fight for Talent. Ja? Also wir wollen einfach ähm, möglichst viele Mitarbeiter weiterhin begeistern und ähm, das ähm, ist einfach etwas, klar, was haben wir daraus gelernt? Ähm, also aus dieser, aus dieser aus der menschlichen Seite, ich glaube, es ist das, was 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 alle Unternehmen tun werden, hoffentlich, die, die, die modern denken. Ja. Ähm, sind wir einmal offen, für, für sind wir attraktiv für viele neue Talente, wie ist unsere Employer Brand am Ende? Und zweitens äh, natürlich wieder in jedem Change-Prozess, ja, Kommunikation, 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 auch klar zu machen, was ist, was ist unser Plan mit dir? Aber auch Option, Optionen anzubieten. Also mhm. ähm, eben auch die Möglichkeit zu sagen, hey, Vielleicht hast du ja eine Idee, was du mal werden willst. Guck mal, das sind neue Themen, das sind neue Berufe, die es bei uns geben wird. Interessiert dich davon, was können wir dich dahin entwickeln? Das wird ja immer wichtiger, ja? weil wir wissen ja, wie viele Jobs irgendwie demnächst mal wegfallen. Entweder durch Digitalisierung, durch KI und so weiter oder durch neue Produktwelten. Ja? Also wird das immer spannend in der Automobilindustrie, wenn ich keine Benzinpumpen und, und, und Abgasreiniger mehr brauche die Leute, die das machen, sind ja hochintelligente, topgebildete Leute. Was können die im Digitalen machen? Was können die fürs Elektroauto tun oder für, für die Zukunft der Mobilität? Also diese, diese Konversion von Leuten ähm, aktiv zu tun und, und das, da dort Optionen anzubieten, da haben wir einiges getan.
0: Klasse, wunderbar. Und was würdest du bei dieser Transformation oder würdet ihr bei dieser Transformation definitiv nochmal machen, weil es hat richtig gut funktioniert?
1: Entscheidungen treffen, ne? Also äh, nicht, nicht scheibchenweise, sondern wirklich dann auch mal zu sagen, wir, wir gehen große Schritte, wir machen dieses Bold Statement. Ähm, wir, wir glauben an das, was wir tun. Und das war etwas, das würde ich jedem immer wieder empfehlen. Und das andere war eben die Sensorik. Ne? Also lernt nicht Schmerz. Wie komme ich möglichst schnell an Datenpunkte? Ähm, das äh, kennen wir. Ne? Diese ganzen, alles, was, was so rund um den Begriff Agile sich rankt, ist ja immer zu sagen, mit einem MVP rauszugehen, Datenpunkte zu sammeln und von da aus zu verändern und nicht sozusagen das, das, das initiale Projekt möglichst klein zu halten, um dann zu wachsen und nicht umgekehrt. Und ähm, Unser initiales Projekt war zwar ein großes, aber wir sind trotzdem relativ schnell live gegangen, äh, sind dann an Datenpunkte gekommen und haben angefangen, daraus uns zu entwickeln. Also den Mut braucht man. Ich freue mich, dass äh, wir als Unternehmen in der Lage waren, solche mutigen Entscheidungen zu treffen und es auch immer wieder sind und ähm, ich hoffe und, und ich glaube, das ist, wie gesagt, 40 Jahre in dieser Industrie und dann immer noch mit zweistelligen Wachstumsraten, da haben wir wahrscheinlich was richtig gemacht.
0: Absolut. Ähm, Adobe, einer meiner Love-Brands. Hartmut, vielen herzlichen Schön. Dank für deine Zeit und deine Einsichten in das Geschäft und wie ihr bei Adobe die Transformation tatsächlich beschleunigt habt in ein halbes Jahr. Das ist wirklich erstaunlich. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg dabei. Ähm, dir ganz
1: insbesondere. Und danke, dass du dabei warst. Danke, René. Es war mir eine Riesenfreude. Ähm, hoffentlich bald wieder.
0: Das ist einer dieser Transformationen, die mir so richtig Freude machen. In relativ kurzer Zeit etwas Tolles hinbekommen und dass auch noch am Ende ein großer Mehrwert für den Kunden entsteht. Klasse. Und wenn dann auch noch intern die Menschen mitmachen und Lust darauf haben, besser kann das ja gar nicht sein. War alles perfekt? Nee, wie immer, das ist nicht der Fall. Nur, ähm, das hier war schon ziemlich weit vorne verglichen mit äh, den meisten Transformationen. Nur gehen wir mal eins nach dem anderen durch und differenzieren wir das Thema. Es war ja das Ziel gewesen, von Softwarepaketen, die ganz normal in den Regalen waren, hin zu einem Abo-Modell zu kommen. Und diese Lösung, die vorher in den Softwarepaketen drin waren, so neu zusammenzustellen, wie so Elemente in einem, in einem äh, ja, wie so ein Periodensystem der Elemente kann man sich das möglicherweise vorstellen, wo dann aus den verschiedensten Elementen dann neue Lösungen kreiert wurden und dann zu einem Abo-Modell angeboten wurden. Also, das war sozusagen dann dieses Thema gewesen. Und. Wenn das das Ziel ist und mit dieser absoluten Klarheit auch nach vorne gebracht wurde, weg von Softwarepaketen hin zu einem Abo-Modell, klarer kann es ja nicht sein. Und das in dieser Einfachheit und Klarheit dann auch der kompletten Organisation mitzuteilen und das mit einem absoluten Glauben und dahinter zu stehen, dass der Vorstand dasteht und diese Information rüberbringt an das Team, das ist fantastisch. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie konkurrent war das? Wir haben Hartmut gehört. Er hat eine absolute Energie dadurch bekommen. Das scheint, der Vorstand war zu 100% hinter diesem Thema, war konkurrent mit der Nachricht, die überbracht wurde. Und das ist oft dieses Thema, was auch die ja, die, die meisten Transformationen nicht wirklich ganz gut hinbekommen aus meiner Erfahrung. Und zwar, dass dann der Sponsor dieser Transformation vor der Mannschaft steht und sich Zeit nimmt, viel Zeit nimmt, auch Geld in die Hand nimmt, Offenheit zeigt, das Warum erklärt. Warum ist uns das wichtig? Und hier in dem Beispiel Adobe war das ja gewesen. Das wurde gesagt, wir wollen weg von Softwarepaketen, wir wollen hin zu einem Abo-Modell. Und warum? Na, weil wir die Custom Experience hochbringen wollen. Wir wollen das Kundenerlebnis verbessern, wir wollen es steigern. Und wenn das mit einer, mit einer absoluten Glaubwürdigkeit rüberkommt und die, diese Energie dann in den, in den Raum gesprüht wird und von dort aus dann wieder dann weitergeht, das ist ja ein multiplikatorischer Effekt, gigantisch. Das ist genau das, wie Kommunikation zu laufen hat. Wir haben es auch schon gehört in einem der, 1 plus 5 Transformational Change-Modell-Serie hier in diesem Podcast. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut euch das mal an bzw. hört rein. Da geht es in dem Bereich Kommunikation genau um dieses Thema. Wenn die Kommunikation konkurrent ist, wenn die Menschen es einem abnehmen, dass ihr wirklich dahinter steht bzw. dass eure Sponsoren dahinter stehen, das ist genau das, was es braucht, für eure Transformation zu beschleunigen. Okay, also es war klar, das Ziel war, Absolut eindeutig gewesen. Es wurde mit einer absoluten Klarheit und Konkurrenz vermittelt. Das Warum wurde erklärt. Und zwar, wir wollen die Custom Experience hochbringen. Und dann war dann der nächste Schritt. Wie kriegen wir das dann hin? Wie kriegen wir denn diese Custom Experience hin? Und die Antwort ist Daten, 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 Daten. Was eine Softwarefirma mit natürlich Software dann macht, um herauszufinden, wie funktioniert jetzt unsere Lösung bei dem Kunden? Nimmt er sie an? Nimmt er sie nicht an? Ist er zufrieden? Braucht es hier möglicherweise noch Unterstützung in der Professionalität der Nutzung? Das sind alles Fragen, die natürlich mit den Daten auch sehr nah beantwortet werden kann. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, schön, wie mache ich das jetzt für mich? Wie mache ich das für mein Thema? Und in den meisten Fällen gibt es ja keine Software, die Nachfrage innerhalb, ja, innerhalb der Organisation Organisation, ähm, sind die Leute jetzt dahinter? Stehen sie mit dabei? Und ähm, da eine Software einzuführen für diese Information ist natürlich ein bisschen ja, übertrieben. Das heißt, was könnt ihr machen? Und der Punkt hier, den ich euch empfehlen möchte, ist Health Checks. Wenn ihr intern eine Transformation führt, Beispiel, zwei Teams kommen zusammen, ihr habt das Mandat, ihr wollt beide Teams zusammenführen. Wie kriegt ihr es hin, auch hier Daten, Daten, Daten zu bekommen? Weil hier benutzt ja keiner eine Software, sondern hier sind Menschen. Wie wollt ihr das hinbekommen? Und da geht es dahin, Healthchecks zu machen. Healthchecks ist nichts anderes, außer nachzufragen in einem systematisierten Vorgehen. Welche Klarheit hat denn das Team, wenn es um das Thema Ziel geht? Haben sie denn alles, sprich Ressourcen, um dieses Ziel auch erreichen zu können? Und dann die letzte Frage, wollen Sie das denn überhaupt dann erreichen? Also wie stark stehen Sie denn eigentlich dahinter? Das sind so drei Kriterien, die wir sehr oft nutzen bei Transformationen, die helfen, schnell Klarheit reinzubringen, wo stehe ich mit meiner Transformation? Habt ihr allerdings den Luxus und ihr führt eine neue Software ein, dann glaube ich, ist das sehr wahrscheinlich mittlerweile Common Sense, dass ihr Daten braucht, um euch weiter zu verbessern und kontinuierlich dann an eurem Wachstum weiterzuarbeiten. Heißt, nochmal zusammengefasst, das Ziel war absolut klar und es war dieses eine Ziel hin zu einem Subscription-Modellanbieter im kreativen Bereich. Das war klar. Es war konkurrent, es wurde viel kommuniziert mit dem Warum, dass die Customer Experience hochgeht und es wurde kontinuierlich geprüft mit Daten, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Viel Erfolg bei euren Transformationen. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change erhaltet ihr unter transformationleaders.de.